0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Precis.
1: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
2: Och jag heter Åsa Secker.
1: Åsa, glad är du.
2: Glad sommar Gunnar.
1: Eh, när olika lyssnare hör det här så är vi på eh, semester-
2: så glad för semester, ja.
1: Mm, och det betyder att de kommande fem avsnitten kommer vara repriser kan man väl säga.
2: Kapitalet har inte funnits så himla länge men det har hänt mycket på kort tid kan man säga. Så att de avsnitt som Jakob gjorde för två år sedan, de låter ganska annorlunda än de avsnitt vi gör idag. Vi vill ju inte förvirra er när ni ligger i hängmattan och ska liksom sätta på veckanskapitalet. Vi vill att det ska låta som det brukar låta. Så vi har liksom producerat om så att liksom allting ska låta smooth för er.
1: Vi tänker också att det kanske har tillkommit nya lyssnare under de här åren som inte har hört det här är lite äldre materialet som vi verkligen tycker har någonting. Så att vi har liksom stöpt form som alla ska känna igen och sen så, ja, ni får höra, det blir toppen helt enkelt. Med det sagt Åsa, hur ser framtiden ut? Hur menar du? Alltså kanske inte för dig personligen utan jag tänker mer liksom för jorden. Kommer vi så kolonisera Mars? Kommer alla ha likadana kläder på sig som de har i alla sci-fi-filmer? Kommer det bara vara så att det är ett robotsamhälle och vi sitter och tittar på skärmar och så jobbar alla robotar åt oss?
2: Alltså jag är mer intresserad av min framtid men visst, jag kan släppa den för en sekund och tänka mig på jordens framtid. Eh, klimatkris och så vidare. Absolut kommer vi vara tvungna att bo på Mars. Eh, ja. Och robotarna kommer ta över. Mm -hmm. ja, ja. Så... Ta över
1: jord. kommer vi bo robotar på jorden medan vi bor på Mars, menar du? Absolut. Ja, ja, absolut. Mm. Jag vill aldrig flytta från den här planeten, verkligen. Eh, om man tittar liksom på vad man förr tiden har trott skulle hända i framtiden, och som någon slags retrofuturism, alltså du typ här kanske på 1800-talet eller på typ 1950-talet sådär, så är det en sak som är väldigt, väldigt tydlig, och det är att man alltid, alltid har fel kring hur framtiden ska se ut. Så är det. Och jag tänker att det beror på att det som är det absolut svåraste som finns, det är att titta på någonting helt revolutionerande när man ska föreställa sig framtiden. Om det modernaste som finns i hela hela världen är en ångmaskin då kommer din gissning kring hur framtiden kommer att se ut förmodligen involvera ordet ångmaskin och inte typ internet för att du vet inte ens att det finns en dator utan du vet bara ångmaskin.
2: Absolut och eftersom det modernaste vi vet är typ att man kan skicka en liten liten grej till Mars så tänker vi att framtiden har med Mars att göra.
1: Ja men exakt. Men idag ska vi prata om en grej som en gång i tiden var en av de absolut mest moderna sakerna på jorden. Och sen slutade det vara det. Och nu kan det bli det igen. Spännande. Det jag pratar om är såklart rörpost.
2: Okej, okay. rätta mig om jag har fel. Rörpost är en sak som fanns på ungefär alla stora informationsberoende företag för typ 50 år sedan. Sen dess har det ersatts med en grej som vi kallar för internet. Det har du rätt i. Rätta mig om jag har fel igen då, men visst är det också så att inga företag har installerat ett rörpostsystem de senaste 20 åren?
1: Där är jag inte lika säker, men, men det är säkert sant.
2: Tillåt mig att ifrågasätta din framtidsspaning lite. Rörpost är inte framtiden?
1: Nej, kanske inte så att rörpost rörpost är framtiden. Även om jag personligen känner att jag gärna skulle ha ett rörpostsystem för ett kontor.
2: Alltså jag skulle inte banga på rörpost. Jag såg filmen Argo häromdagen där skickade de rörpost på sig i kontoret mm. så här, mellan olika våningar. Ah, så häftigt. Ja
1: det äger. Tänk inte bara liksom, en rörpost mellan ditt och mitt och Jakobs skrivbord. Mäktigt. Win! Win! En dröm. Men om vi ska vara allvarliga. Eh, det är såklart inte så att rörposten kommer komma tillbaka. Men... En rörpostrelaterad framtidsspaning kan mycket väl vara på väg att slå in. En man vid namn Robert Goddard kom för typ hundra år sedan på en grej- som funkar som en rörpost ungefär, fast i stor skala. Det är ett tåg som går på en magneträls- och som rör sig i helt osannolika hastigheter i liksom ett luftfritt rör.
2: Okej, okay, och det är det här du menar det är på väg att hända?
1: Ja, det kan man väl säga. Och, och faktiskt inte var som helst heller, utan på en så pass exotisk plats som- Åland. Jakob Purcell var där för ett par år sedan. På den här lilla ön mitt i Östersjön alltså, så finns det två personer som har tagit Robert Goddards idé på väldigt stort allvar.
3: Ja, men, är, ärligt talat så, så struntar vi om folk skrattar åt att, att äh, vi, ska, vi ska bygga en hajplup mellan Stockholm och Helsingfors och det ska ta 29 minuter att åka eller 28. Inget av det här är ågörbart. Det är ett jättestort projekt men, men det är ju fullt görbart.
1: Den här veckan hur Hasse och Otto från Åland ska realisera Robert Goddards idé och bygga en gigantisk rörpost mellan Sverige, Finland och vem vet kanske mycket mer än så. Historien om den åländska Hyperloopen efter det här. Okej, så i sin renaste form så är Otto och Hasses grej inte alls så långt ifrån den här idén. I princip så är tanken att den ska funka på samma sätt. Det största problemet med all form av resande är luftmotstånd. För det tar typ all energi att det finns luft.
2: Men i röret finns ingen luft, eller?
1: Nej, typ så. Det funkar liksom genom lufttryck. Alltså, genom en fläkt så skapar man olika densitet på luften i olika eh, liksom, vad ska man säga, kammare- alltså så flyttar sig grejer i röret Jag tror alla vet typ hur en rörepost funkar Eller, I princip så är det samma grej som händer När man dricker ett sugrör Fast i lite i större skala
2: Och det här, det skulle vara samma sak Fast i ännu större skala
1: Ja, det, det handlar om Det alltså att köra ett tåg Genom ett sugrör eh, Inte genom ett sugrör, genom ett rör Och det är det som alltså två killar på Åland Vill göra
2: Va, Vad heter de här två killarna nu igen?
1: Den ena heter Hasse Holmström
3: jag har jobbat Jag jobbat med internetinfrastruktur som första början egentligen. Sen det, det kom till, till Norden och blev, blev
1: så i början på 90-talet. Vilket är lite av en underdrift. Hasse var personen som tog internet till Åland. Balt. Verkligen. Den andra som ska fixa den här rörposten är... Otto Hojar. Båda i Ålandningar. De har drivit massa företag. Och det här börjar egentligen med att Otto tar över en stugby. Isakssons stugby på Föglö i Ålands södra skärgård.
4: Eh, det är nu egentligen ett, ett familjeföretag som jag fick erbjudna att ta över. Eh, och när jag flyttade hem så har, ibland, har jag studerat och börjat fundera vad finns det för möjligheter och hot med den här verksamheten på en liten ö ute i Östersjön. Eh, då eh, konstaterade jag att det finns två stora hot. Det ena är det miljömässiga i och med att Östersjön- inte mådde så bra och fortsättningsvis inte, inte mår så bra. Och det andra är kommunikationerna. Dagens allt mer stressade människor vill gärna komma snabbt. Det, hastigheten och tillgängligheten är jätteviktig. Och eh, konstaterar att den först så var det ganska svårt att göra någonting åt vad vi heter miljön. Eh, däremot kommunikationerna och tillgängligheterna finns ju alla möjligheter att förbättra.
1: Det ska nämnas att den ålandska skärgården består av typ 7000 år.
2: Men okej, okay, för att summera den här starten då. Han behöver bättre kommunikationer för att få turister till sin nya stugby. Han bestämmer sig för att göra någonting åt det. Vad gör han?
1: Han kommer med ett förslag om att man ska bygga en biltunnel mellan Föglö och då den åländska huvudön. Eller man ska kalla den. Föglö är en av de andra lite större öarna. Och han börjar liksom försöka övertyga olika politiker om att det här är en bra idé. Det går inget vidare om vi ska vara helt ärliga. Men i den här vevan, vi är runt millennieskiftet, så pratar Otto med en gammal kompis, också han, entreprenör.
2: För alla pålande är entreprenörer
1: Mycket tyder på det. Och den här gamla kompisen bara, vad håller du på med? Nu måste ni sluta titta er i naveln, att nu måste ni börja titta på det här ur ett större perspektiv.
2: Snäll vän, frågetecken.
1: Ja, men jag tror att det var lite så uppmuntrande, lite så sådär, du är för bra för att undersöka en biltunnel mellan föglar och Huvuddön. Kolla på några större hörru.
2: Man, man ska ha vänner i livet som säger, think bigger dude. Verkligen. Vad är större då i det här sammanhanget?
1: Något större är till att börja med en biltunnel mellan finländska fastlandet och Åland. Det här hade uträtts redan på 60-talet. Otto hittar den här gamla utredningen, tittar på den och tänker att ja, men, det här borde man faktiskt kunna göra någonting av.
2: Otto vill vara med på törn då på något sätt.
1: Ja men precis, men han gör två stycken ändringar. Nummer ett, han ändrar det från biltunnel till tågtunnel, det tycker Otto är en bättre idé- och nummer två, han ändrar det från att tunneln ska gå från Finland till Åland till att den ska gå från Finland till Åland till Sverige.
2: Jag skulle kalla det här för forward thinking. Mm. Ja, det är också en idémodell större.
1: Onekligen så. Och jag menar, man kan ju tänka sig att underlaget finns. Under och efter kriget flyttade det jättemånga från Finland till Sverige och någonstans där så föddes också behovet av att åka tillbaka till Finland. På den här tiden, det vill säga efterkrigstiden, vill man också gärna ta med sig bilen. Det här fattade en kille som heter Gunnar Eklund. Han grundade det som senare blev Viking Line och idag åker flera miljoner människor mellan Sverige och Finland varje år.
2: Okej, okay, så även om den här idén med tåg kan låta som galenskap så behöver den inte vara det?
1: Nej, men typ så. Och Otto håller på att harvar med den här idén att försöka övertyga olika människor om att bygga en tunnel under vattnet liksom. Och 2013 så tar han in lite
4: hjälp. Jag kommer faktiskt ganska bra ihåg det tillfället. Jag tänkte tillbaka när jag satt på min kamera ute på Fögle och mitt i alltså poppade till i min Facebook. Och då hade Hasse Holmström som jag då inte kände De bara liksom, vi har aldrig umgått i samma gäng på det sättet. Och då hade Hasse Holmström då gjort en, en, en podd. Eh, hur den skulle kunna se ut till ett ordens förhållande Och jag visste absolut ingenting vad det var
2: Alltså jag måste erkänna att jag inte heller vet vad det är Eller alltså jag vet ju vad en podd är, det här är en podd Men jag gissar att det kanske inte är en podcast podd han pratar om
1: Det är korrekt Men för att förstå vad han menar så måste vi ta ett steg tillbaka Och det här steget tillbaka heter Elon Musk
2: Tesla, SpaceX, Paypal
1: mm. Ett namn som en bondskurk Också kanske den människa på jorden som har sett enskilt töntigast ut När han rökte gräs ja, Hur som helst han hade ramlat över den här gamla idén om ett rörpostbaserat transportsystem Det där med Robert Goddard vet Och han gjorde, som man ändå måste säga att han gör med ganska mycket Slag i saken direkt Han beställde en utredning om möjligheterna Gjorde den offentlig direkt och startade ett företag
3: alltså, tanken, tanken i sig är inte ny Om du ska, om du ska färdas väldigt snabbt det, det som tar mest energi det är för ett fördån i luftmotståndet av den orsaken så flyger ju flygplanen på 10 000 meter. Även när de flyger korta sträckor så flyger de rätt upp och rätt ner. För, för det energieffektiva flygningen, den är ju på, på 10 000 meter. Där, där luften är tunn, luftmålstånden är lågt. Det ökar med, med, eller exponentiellt ökar det när du ökar hastigheten linjärt. Så det, det, det är en stor sak.
1: Och det här fattade Elon Musk och bara, om vi gör om den här gamla röridén då kommer vi kunna åka tåg i... 1220 km i timmen. Wow. <laughs> Verkligen. Den här utredningen kommer ut. Elon Musk döper idén till Hyperloop, för han har en kul hjärna. Och eh, en annan person som tycker att det här är woo är Hasse Holmström. Eh, och han ritar då den här podden. Äntligen! Podd är då namnet på en sån här tågvagn. Eh, Hasses är då, citat, anpassad efter åländska förhållanden, den ser ut som en finlandsfärja. Det är lite kul ändå. Det är lite kul. Och det tyckte Otto också. Han hade aldrig hört talas om Hyperloop. Så han tog kontakt med Hasse och fick det förklarat för sig.
2: Och sen gjorde de om hela sitt företag för att börja syssla med Hyperloop istället.
1: Absolut inte Otto sa, shit var spännande men vet du vad vi kör på den här tåggrinen istället
2: Men gud vilken trist utställning
1: Verkligen, minst sagt Och för att vinna lite mark i sin lobbyverksamhet Så ordnar de ett seminarie på finska ambassaden i Stockholm Som man gör Som man gör det här är, men, Om du ska ha, bygga en tunnel Stockholm och Helsingfors Då måste du ha båda sidor godkännande Det, det är du med på Det är jag med på ja, Det här är 2015 Två år efter att Tasse lagt ut den där bilden på Finlandsfärgepodden och seminariet är en stor grej för om man gör det här rätt så kan man få viktiga personer från olika, här, du vet, olika så här. Handelskammare och olika nordiska råd och sånt att eh, komma dit. Och sen så kan man få dem på sin sida. Och sen så kan man få bygga en tunnel mellan Helsingfors och, och Stockholm. Så liksom, är det någonstans man ska vinna stöd för en sån här idé så är det här.
2: Kult. Eh, vad händer så?
1: Ja, men då kommer de tänka på den här hyperloop-grejen i förberedelserna. Hon kommer på att om man bjuder in människor som jobbar med Hyperloop-tekniken till det här seminariet, då kan det kanske funka som ett dragplåster för att få dit ännu fler sådana viktiga handelskammarepersoner som kanske också är intresserade av teknik. Typ. Och de här personerna som Otto och Hasse kontaktar, de säger absolut, vi kommer till det här seminariet. Och sen...
4: Men sen gick det en månad, det gick en och en halv och vi börjar bli lite nervösa. Vi hade väl haft lite små små problem med att sälja in varför vi skulle bjuda in Hyperloop, ett amerikanskt bolag, till en, en finsk ambassad. Och vi hade ibland haft ganska stora problem att få det här förankrat. Att varför, hur, varför ska vi få de här inbjudna? Och så vidare. Det var ju en galet som sådant att börja prata om en tågförbindelse mellan Finland och Sverige och, och stor risktagning för ambassadstjänstemännena. Men efter lite trixande och, och, så fick vi igenom det här och... och Sen när det visade sig att de hade hörde av sig, de här tog kontakt både via LinkedIn och via mejl och försökte ringa det här bolaget men ingen svar.
2: I stressigt läge, här har man lockat till sig en massa big shots på löftet att de ska få dem om Hyperloop och så blir man
1: ghostad.
4: Mega stress. Och den vevan börjar vi googla runt lite och titta på finns det för andra bolag som håller på med Hyperloop och av tillfälle tillfällighet så... Fick vi ögonen, uppe ögonen för Hyperloop Technologies som de hette på den tiden.
2: Vänta nu, vad det ett annat företag som håller på med det här? Vad betyder det ens? Jag trodde att det här var en Elon Musk-grej.
4: Ja men det var det. Men
1: eftersom Elon Musk, Elon Musk så tog han inga patent på någon teknik. Och den här utredningen den släppte han helt fri för vem som helst att läsa. Och då händer det som man hoppades skulle hända, det vill säga att det börjar ploppa upp massa olika företag runt om i världen som håller på med den här saken. De flesta är i Kalifornien vi ska välja.
2: Okej, okay, jag fattar. Och ett av dem är då Hyperloop Technologies?
1: Precis. Som idag heter Hyperloop One. Eller om man ska vara helt ärlig, heter Virgin Hyperloop One. Det köptes av Virgin och Richard Branson. Däremellan heter det Hyperloop One ett tag och det är väl det som det är mest känt som idag. Men Otto i alla fall, han ser det här
4: företaget. Och... Eh, okay tänkte att vi inställde för lust. Vi skickade ett mejl och hoppas på det bästa. Jag min förvåning när jag nästa dag vaknade upp så var det mejl i inboxen och sa att, att den nu VD vdn Rob Lloyd och vice vd Josh Geigel kommer att komma till det här seminariet.
1: Rob Lloyd har idag slutat som vd för Hyperloop One och är, holiday ordförande i amerikanska Ultimate Frisbee-ligan.
2: Det är den där sporten som man fick köra på gympan i gymnasiet ibland och gympanläraren försökte vara lite cool.
1: Exakt den. Men just då var han en av de absolut mäktigaste männen i Hyperloop-världen. Och han bara, absolut, jag är supersugen på att komma till det här seminariet.
2: Alltså förlåt, jag vill inte vara den som är den, men varför då? Alltså jag tror att Hassut och Otto, de, de är säkert toppen, jag har inte träffat dem. Deras tågidé är kanon, tyvlar inte på det. Varför vill Rob Lloyd komma dit? Det är inte logiskt.
4: Det var ju också en, en tillfällighet och tur som vi hade att vi, och tajmingen. Rob Lloyd hade just månaden före han blivit anställd som vd från att tidigare ha varit vice vd på Cisco med, var det, Cisco med 65 000 anställda. Eh, Hans historia var den att han har varit chef under den tiden när Nokia och Ericsson, när vi här i Norden, faktiskt satte standarden för hela världens mobilnät och såg vilken potential det finns i det nordiska samhället. Det visste vi ju inte då att han hade varit, men det var ju därför han blev så pass positivt inställd i det här och, och direkt sa att hit ska vi åka. Och här sitter vi idag och för, håller på att göra samma sak igen.
1: Med samma sak igen menar Ot då, då sätta standarden för kommunikation de jämför potentialen med Hyperloop med typ internet att liksom Hyperloop skulle kunna bli ett internet för människor. Liksom om man kan åka eh, Stockholm, Helsingfors i 1200 km i timmen då kan man liksom pendla mellan i princip vilka städer som helst och möjligheterna är väl, om man ska prata i så här företagslingo i princip obegränsade.
2: Sjukt. Alltså jag tänker att framtidens transporter- snarare är sådana här liksom, eh, reporterportaler- När man ställer sig på en viss plats- och så säger man, go.
1: Ja, men nu är det här vi har. Eh, men Rob Lloyd i alla fall, eh, han kommer till Stockholm.
4: Låt oss säga att det var väl, alltså anmälningsmässigt- det var fullt hus på seminariet. Eh, det var ju jättenervöst. Där, kvällen före gick vi ut eh, med Hyperloop- One och kort- och satte oss ner i en restaurang i en gamla stan. Det tog mig en till förrättelse och frågade Hyperloop One att vi skulle vilja investera i ett bolag, att vi har hört att ni har startat ett bolag. Och det här var ju från att ha jobbat med det här projektet i 14-15 år och inte ha hänt någonting så på en kväll så hände det. Så
1: Hyperloop One, som då är liksom ett av de största Hyperloop-företagen, de köper en del aktier. Det är det bolag som Hasse och Otto eh, trodde- skulle ta fram en tågförbindelse mellan Helsingfors och Stockholm.
2: Men som nu då ska börja kolla på den Hyperloop?
1: Ja, men mer
3: det i alla fall. Vårt jobb är att se till att när de är färdiga de har utvecklat sin teknik färdig- så ska inte det vara ett, en, en lösning som söker ett problem- utan, utan eh, vi ska ha tagit fram en tillämpning och ett, och ett business case, och, och så ska de anpassa produkten till vad som funkar och går, vad som är användbart och vad som går att
1: sälja, och vad som är, är skäligt. Vilket då i praktiken betyder att projektledare uppstarten, prata med politiker, skaffa tillstånd, fixa opinion, alla, liksom hela den grejen. Det här är liksom också någonting av ett race där det gäller att ligga i framkant hela, hela tiden. För två år sedan då så pratade de om att Holland, och Dubai och Norden var de tre som var i framkant då. Och de tävlade då om att få bli första testatsen för Hyperloop 1.
2: Men det här var ju 2017, det är två år sedan. Vad har hänt sedan dess?
1: Mm, jag ringde Otto för att prata lite. Så här, Hyperloop One, som nu då heter Virgin Hyperloop One, Axel och Richard Branson, de har gått skilda vägar från varandra. Otto, Hasse och Hyperloop One. Men det betyder verkligen inte att Hasse och Otto har gett upp.
2: Men i Holland, Dubai, Sverige, Finland raceet så ligger de lite efter, eller?
1: Mm, det får man nog säga. Virgin har valt att satsa i Mellanöstern och i Indien, väldigt stort. Holland ligger lite för i sina planer också. Men Otto Hasse, de håller på med en annan grej som är förberedande arbete för en tunnel mellan Föglö och fasta Åland. Det är så en, en biltunnel.
2: <laughs> alltså det de skulle gjort från början.
1: Det är faktiskt exakt det de skulle ha från början. Den tunneln skulle då byggas med en speciell teknik Alltså liksom själva tunneldrivandet Och den tekniken skulle man på sikt kunna använda då För att bygga en tunnel mellan Sverige och Finland Och i en sån tunnel skulle det kunna finnas Hyperloop-aspekter Okej,
2: okay, men då tänker jag att det här är någon slags pilotprojekt
1: Ja, men det kan man nog säga Det här är liksom ett sätt att visa att det här kommer funka Om man gör det rätt Och sen efter det så får man hitta en teknisk affärspartner Som faktiskt liksom bygger Hyperloopen som vanligt när det kommer till infrastrukturprojekt av typen bygga en tunnel mellan Sverige och Finland så tar det här såklart sjukt lång tid
2: Men då tycker jag vi bestämmer nu att vi ringer Hasse och Otto varannat år ungefär bara stämmer
1: av. Absolut, jag, jag ringer Otto om två år igen Med det är kapitalet slut, men om det hänger kvar så kommer ni få höra en intervju som jag har gjort med Maria Börjesson Den handlar om hur transportinfrastruktur kan möjliggöra eller förhindra samhällsnytta den är faktiskt toppen, hon är, hon är kanon Det är jätteintressant så jag tycker ni ska lyssna klart Vi som gjort den här reprisen och uppföljningen heter Åsa Secker Och Gunnar Harjus, Jakob Buchel var den som gjorde originalavsnittet Och alla intervjuer, han är också vår chef Kristoffer Krok har gjort att det här går att lyssna på Och på Instagram heter vi Kapitalet Vi är tillbaka igen om en vecka, hej då Hej då
0: Kala har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som. Nej, det är väldigt väldigt högt. man knappar in lite info om bilen på sidan, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterar du budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. och, eh, det kan bli ännu mer otroligt än så
1: för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Eh, koden är Monopol och eh, den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax bara där någon
0: gång.